0: 大家好，我是 IC， 我是 KT。你现在收听的是 IC KT
1: 。戏股为什么 ？Hello， 大家好，我是 KT
0: 。大家好，我是 IC。欢
1: 迎收听戏股为什么。
0: 那我们今天要来聊聊这个时讯哦，其实已经进入到呃，哇，第四季了哈，好快。那其实这个除了天气开始变冷，好像美国的景气跟全世界的经济也开始迈向了可能会衰退哈，甚至其实美国 GDP 在过去一二季对就已经衰退，好像第三季好像还好一点点，但是事实上，呃，很多的数据包括这一年来通膨也没有停下来哈，所以我们。生活在戏股或是在美国的听众，甚至台湾，应该也都感受到，其实经济的不确定性越来越高。那我们今天就来跟大家聊聊我们看到的一些嗯状包括一些科技公司的动态，还有创投方式这些、呃、在戏股看到的景象
1: 。对呀、啊，因为最近真的。哎，我们的心就跟天气一样寒冷。
0: <笑><笑>应该已经很久没看盘了
1: 。哦，我已经盖牌至少盖两个月了吧？<笑>因为因为想说，其实好像也不用看，因为每天哎、欸，上个礼拜真的是一个大地震哎、欸嗯
0: ，就啊、是，很多难得看到 Google、Facebook 这个哇，很大的跌幅。直
1: Google 就是直降百分之十，有一天，然后那个。Meta 盘后直接大跌百分之十五以上，那那个 Amazon Amazon 也是啊
0: ，嗯、这个长红股 Amazon 居然今年也是哇，跌了应该二十帕以上了吧？嗯
1: ，其实你就觉得说哇，这个艰困的日子真的是来了。我们之前大家都一直说，呃，是有前兆啊，会可能会怎样？但现在不是可能，嗯、现在已经是被怎么回到我们
0: 去年底或今年初再聊的时候，<笑>对啊，我们就觉得这个市况一定是不好，但是。我个人觉得，其实还有一段路啊，这其实只是还、嗯、还不到，还不到中间呢，还是刚开始。因为如果你回去看那个 2,000 年或 2,008 年的时候，其实那个熊市是至少都是一年到一年半以上的。
1: 嗯，可能还不止。08年那时候金融海啸事件的嗯嗯，嗯，影响非常非常巨大。大概有三年的时间
0: 吧，感觉起来，嗯
1: ，对，那时候是金融体系直接 crash， 然后重那是很大的一个事情，嗯，对，从金融开始垮，然后你想每个消费者了、啊，应该这样讲、嗯，因为
0: 大部分的人都有握有房产嘛，然后或者是很很高的比例。那在所以所以其实本质上，非常多的经济学家或者是呃，像我们创投也都会去。讨论说，到底这次比较像两千还是两千零八？哈，那其实我觉得两种因素都有了。因为从从资本市场的呃的这个 Q E 第二次有点像零八年的状况啊，嗯，但是呢，呃，但是货币供给应该比较像是 Q E 后的第一次的状况，但是 Q E 后并没有真的泡沫化哈，就是其实在一六年那时候就在修正嘛，哈，但是到一九年后面又遇到疫情，所以本来就我们在。资本市场的观察是，本来就觉得一九二零年会有一个修正，但是于于两千二零二零年一个一个再次的 Q E。哈，为了纾困，所以其实这次的修正幅度会比当初再再大一点。那另外一个问题就是说，但如果从科技股啊狂涨，或者是这个所谓成长股的狂飙哈，那你相比于两千年的时候有很像的部分啊，譬如说在两千年之前一九九九年的时候，很多很多的这个投资机构拿到很多钱，然后开始狂砸。那两千年泡沫化的时候，那股票呃最夸张大概都是跌，我跌了百分之九十九了但是其实现在很多成长股从去年的高点到现在也都跌了八十 percent 以上所以其实到底估底到了没，应该是每个人都在问的问题
1: 。估底呀、啊，嗯嗯，<笑>最近有点山不见底的感觉，<笑>因为应该说就是、就
0: 是、在泥淖里的感觉吧，嗯。
1: 对，因为因为呃，过去一年就是因为 QE 过度宽松的情况下，然后造成高通膨嘛、嗯，然后还有就是，所以政府为了美国政府呢，为了要控制通膨的这个情况呢，所以就采取了一直在升息，然后来控制。国内的消费力还有通膨的情况，以及就是这个东西其实也影响了全球的汇率。那美美元走强，还有就是说各国的货币走弱嘛，这其实也是连带者。可能在进口哦，对美国的商品来讲，进口的东西的成本整个是变高了哦。但是呢，呃，前几天呢，我跟一个就是进口商谈，他说虽然进口的成成本变高了，但是呢，因为大家现在。呃，去年就是很多的货物一直塞港，然后一直就是空运啦、海运的价格非常非常的高，但是在今年整个就是冷却下来，所以整个其实在进口的货物成本上面，虽然汇率是走高了，但是整个在运输的成本是降低了很多，所以其实对他们来讲一些。厂商他们反而是觉得是持平的态度在 看， 但最重要还是来自于美国市场的消费力减弱这件事情。因为啊、呃，整个升息的情况，就让大家口袋里面的钱其实是变少了。那变少的话，消费力减弱，那这整个事情就会冲击到各个产业。那不光只是哦，传统的这个民生用品。那最重要是说，我们在过去三年，就是这个疫情造成很多的电子产品的需求量大增嘛。哦，因为大家都要在家里用电脑啊，用手机啊。那反而是今年整个状况。就是整个需求量大减的情况，就让整个科技业其实面临到一个很严峻需求的问题减少，那它供给就会高于需求，所以整个市场哦是这样，突然科技就冷却下来，然后造成呃可能有一些部分出现了一些之前过度呃膨胀，然后可能就变成是一些泡沫的现象开始出现。哦，这个是我目前现在的一些观察。那我不晓得爱心，有觉得是这样吗？嗯嗯
0: 我觉得其实从科技，因为科技大概分消费者或是企业这两个支出了哈。消费者那因为美国是一个比较扩张型消费的国家啊，很多这个信用贷款啊，那不管买车买房，甚至很多人在信用卡哈，都多多少少会用到一些利率的这些方案。所以当联准会连续这几个季度升息下其实一定会影响消费啊。那甚至也有人说过这个呃这个利息哈升一趴哈，然后就会造成美国可能。那、呃、每个家庭可能少了一台这个家用电脑的这个采购预算哈，那所以就是你的贷款啦、啊，那当然他看你是固定固定利率或者浮动利率的这些方案，但是嗯、呃，因为像买车买房是一个，尤其像这个疫情打开之后，那开始大家又会为了外出哈，所以。呃，买车的需求又出现了哈，那但是二手车从去年哈，就是也不过才仅仅一年的时间。如果现在回想去年啊，现在是2022年嘛，二零二一年的10月跟2020年的10月真的是三种完全不一样的状况啊。在2020年的10月的时候，那时候看到疫苗快要出来，好，大家开始充满期待，所以从202呃二零二零年的10月到2021年的10月，基本上是一个整个科技业因为这个。嗯，这个所有人都在线上，那一年都还在线上的情况下，啊，就像刚才 Kelly 所说的哈，啊、那，个人或企业有非常大量的这些电子的视听哈，甚至娱乐，还有这个会议啊，然后教育啊相关的这种器材的支出。反过来说，最的大的是实体业哈，就是零售、观光、旅游这些哈。那这些理论上，在今年哈，那等于说我们是去年七月、十月开始已经进入比较正常的状况。那所以通膨从去年开始发生的话，其实通膨两个关键因素，其实大家都在意到了，其实就是这个呃，一个是俄乌战争嘛，造成这个能源的紧张啊，包括像印度啦哈、啊，还有中国的一些粮粮荒的问题。那可是另外关键就是说。呃、今年从上半年开始，这个汇率啊、利率跟汇率的因素造成美元走强。那其实很关键的就是说，其实对于嗯消费者的这个消费降低，甚至企业也开始缩减。那因为其实就是获利不如预期嘛，啊、那但企业分好多种种类不能一以,以概之。但是。包括能源包括这个科技包括医药，包括食品，包括观光这些每个产业它都有不一样的问题。那所以其实这是这也是联总会很很很大的一个难题它的重要的联总会重要两个目标就是第一个是控制这个通膨所谓实质通膨就是扣掉了物价跟薪资的这些成长抵消之后，它希望能控制在两帕之内、嗯。可是从去年十月啊到今年啊，那这个所谓的。呃，年度的通膨，就 CPI 的成长、啊、都是超过八帕，甚至最高时到九帕、啊、所以现在大概在七点多帕，所以其实它是一个很高的比例。那第二块就是说失业率它、啊、不需要飙升。那可是呃，我们前面几集有聊过、啊、就是其实美国的缺工问题从疫情之后其实就一直存在它、啊、也不可能、啊、靠一年就把这个失去的这个七十万移民啊补回来。美国一年的移民也不过七十万，所以它不可能能够 double 一年能够增加到一百四十万。所以你他必须靠三五年，那加上这个疫情期间又造成了。呃、一些所谓提早退休 e a r l y retire 的一些现象，有人拿到纾困金加上退休金、欸，他搬到外州或是准备去养老了所以这一群人是不会回来的。那年轻人又不太可能去从事比较低薪的、啊，或者是比较辛苦的工作，这在任何国家都出现了那美国过去是很靠移民做这个比较粗重的或是低阶的工作情况下，那失去了这些移民造成的呃所有服务业啦基础基础的这些产业的缺工，所以他。对于美国，为什么现在餐厅越来越贵，然后买到了食物甚至需要加工的产品都越来越贵？其实很大就是去年是因为运费，但今年就是因为工资工资几乎基本上已经很难回头，你很难去调降。那缺工情况还是很明显的情况下，那导致了所以所有企业其实便不得不去调高薪资。那这个薪资的调动就造成了通膨一个很很难改变的因素。所以虽然已经升息哈，从三月二月开始到现在十月。但是呃，并没有看到失业率呃飙起来，目前还是在4点多帕、四点帕左右。所以其实，呃，嗯、我们一般讲这个很严重的失业，或是这种呃泡沫化之后造成的这种硬着陆，通常失业率会飙到10帕甚至15帕哈。但是呃，其实不同产业有不同的裁员的可能性啊。所以我们先聊到这个总体经济值，等下会开始聊不同的科技业，或者是我们看到投资业的一些状况。
1: 嗯，主要是科技业，我觉得是需求降低，还有成本变高。嗯、好像刚刚就是 IC 谈到就是缺工的问题，那成本变高以及就是说整体市场的需求降低，嗯、因为大家钱都没啦，就是莫名其妙放在口袋里你,開始聽你的一些订阅
0: 啦，对不對,对？然后或者是买一些产品就，就就然后甚至。
1: 就是因为你通膨就先蒸发，对呀、嗯啊，你通膨就先蒸发非常多钱，啊、莫名其妙钱你没有花，它就变少了，然后再来就是你还是要吃還,还是
0: 要穿啊？那你这些东西就占就把你本来的一些其他的额外的，然后在去年还有很多钱是来自很多人很多人因为纾困方案拿到钱，他没事做嘛對，对不对？可能来买股票或者拿来做一些这种、嗯、哼哼这种额外的消费
1: ，嗯，是啊，所以呃。比如说，以市场好，现在几个龙头，我们来看他们的销售量好了、嗯。那像 Apple， 在 iPhone 去年的销售量其实是有百分之四十的涨幅嘛？如果他预期今年可能只剩百分之七哦、嗯，所以 10, 中国市场又
0: 紧缩的非常严重啊！中国是一个很,很大量的一个，今年中国因为这个。嗯
1: 所以等于是两大清零政策的执
0: 行，对，所以美国本身不好，然后中国又非常的惨，就像我知道那时候四五月中上海封城的时候
1: ，嗯、呃，手机啊，
0: 这个汽车啊，销售量都几乎挂零、欸，哎，很夸张。没
1: 办法，就是、对啊，不能
0: 外出，怎么买东西啊？<笑>
1: 但但是你让中国这个是因为政治力，他去做了蛮多他的政策、哦啊，所以我们也很难预测他，因为他不是一个开放市场经济，所以我觉得这个部分是很难去预测他、嗯。他接下来还有这
0: 个这个对、這個、啊，郑州厂的停工的问题啊、嗯、这些，对对
1: 、嗯，然后还有你又看到富士康嘛，对
0: 不對,對,對,对？就是大量的这个
1: 逃走對對對、就是嗯，对，就是厂内。大爆疫情这样子哦、嗯，所以我觉得目前现在中国的市场，其实我觉得还是蛮难以预测的，对，因为它可能目前，比如说哈，就是一个政策
0: 出台，或它光是维持继续清零就已经非常的困苦了
1: ，对，然后还有就是美国疫情其实虽然是走到后面，但是也因为疫情之苦哦、嗯，造成了很高的这个通膨以及就是整个人地缺少的状况。还有，还、嗯、有。过去可能因为两三年是过度的 Q E， 以及整个市场，你会有一种假象、嗯，会觉得说市场超棒，好像随便钱丢进去就可以赚钱。对，
0: 很多第一投资人都会觉得，哎、欸，这个股票一定会涨，房子一定会涨。嗯
1: ，对。但是那个其实都是一个比较海市蜃楼、泡沫的一个前兆哦、喔。嗯、所以牛市的终点。很多人就是会变成是卡在他的这个投资里面。那这个投资可能已经掉了百分之九十以上哦，好、嗯哦，特别是像加密货币哦、嗯，像一些呃这种比较新兴的产业
0: ，高成长股，嗯
1: ，对，很高成长股，或还有就是去年的 spec 上市，非常非常多的公司，它就是上市就破发，那这个都其实是让大家。除了高通膨之外，又口袋破了更大的洞，然后有更大的这个损失哦。所以这整个就是，我觉得熊市它不是只有一个单一的原因啦。你说今天高通膨是不是会造成熊市？我觉得那只是其中一个原因，很多很多的原因，经济因素加总哦，就会变成我们现在的寒冬真的就来了。那目前现在大公司呢，我们刚刚讲到 Apple 嘛。那其实呃，我相信可能大家在关注的就是那个 FANG， 就是这几大的这个动向嘛。那像 Google 呢，虽然是没有裁员，但是呢，他们也宣布他们会整个重新 r e w o r k 然后会加速内部的效率，还有。可能就遇缺不补，或者是 hiring freeze 哦， hiring freeze 是从今年七月已经开始了，那接下来可能是遇缺不补的这个情况哦。那像 Amazon 呢，是其实这几个巨头以来，这几个月它还是一直有在 hire， 但是最近他们也开始把整个 hire 的速度呢降低了，还有开始。就是集中，海尔是在那些，比如说获利加，呃，比如说像 A W S 啊这些云端业务，可能获利、呃毛利，可能各方面是比较表现比较好的单位。那其他像一些呃 project， 哦、呃，比如说不赚钱的，或者是还看不到未来的，他们现在也都是先暂停的情况哦。所以我觉得，其实大公司他们对于目前现在市场，他们是做了一个长期抗战的准备，嗯。
0: 嗯，其实就像我们今年初二月的时候就已经呃聊过，那很多的 VC 都在警告，新创寒冬就要来了啊。对，所以其实大公司也一样说，因为这是总体经济的问题嘛。那其实所有在这个呃货币供给，还有消费者，然后还有劳动市场这三个看得到的现象都，都都都表示经济应该会来自呃会来来到一个比较衰退、呃，或者是不会继续成长的状况下。那其实对于企业来说，它一定是要遵节支出嘛，那再來就是控制它的费用还有成本。嗯、所以从管理的角度来说，那其实我们刚才聊还只是在 hiring freeze 的这个部分。其实我们过去这半年听到非常多的裁员，然、呃、有一些朋友有受到影响，有些还没有啊。就是说，对，那甚至当然，最近它比较热门是这个 Twitter 哈，这个用了 m a s k 入主之后、嗯哼哼啊、不过这是并购的这个，或是他可能打算要下市有这种说法。但是无论如何啊，那这个经营权易主，本就会做调整，但是呃，先不讨论这个比较极端的个案、嗯嗯。那很多公司都已经在过去这、嗯、这三四个月裁员五帕、十帕，甚至也有十五帕的，对不对？嗯
1: ，像 Meta 呢，就是直接、嗯。就是说，他们会有 15% 的员工会列为观察名单。嗯、就是、嗯、观察名单，就是说限你30天之内必须要改善你的效率啊，你的绩效。
0: Review， 嗯，其实
1: 这个就是一个非常明确的示你了。明示暗示、哦、对，因为他这么大的公司，他如
0: 果一次裁员很多，其实他股价就已经很不好。那当然，他也不太想要得罪劳工局或移民局，因为这会导致他未来在申请这个签证的时候受到更大的刁难啊、嗯嗯嗯嗯。那这对他吸引新员工是不容易的，所以他可能就会用这种缓释，而不是一次裁员的。方式让你，就是当然了，那个裁员的話自己先去找、欸，裁还是要给，还是要给资遣费嘛，对吧？如果你自己走路、嗯，甚至也不用给，对不对？<笑>
1: 可是其实有时候他们也会给一个好的 package， 就是说是，是啦，他也不需要裁员，但是他知道福利这
0: 些都是很多的，嗯，对
1: ,對、啊、他可能会给你一些哦，比如说哦，我先预告你，可能我给你几个月找工作的时间，或者说哦，你现在可以开始减低你上班的时间，你可以有一半的时间去找工作，通常都会给一个 package， 但是可能他未。必。必须用 layoff， 就是裁员，或者是突然就今天宣布说他裁多少人，他可能是用一种、嗯、呃比较和缓方式哦、喔，对，然后建议你转职，或者是呃用比如说给你一
0: 些压力和一些诱因了，让你觉得、欸、好像应该准备离开这样子，嗯
1: ，对，好，所以像 Meta 呢。因为我觉得目前现在其实蛮多公司，他们对于新的事物，他们就会转向于保守。那 m e 因为他们就是一直在做这个元宇宙嘛 ，Metaverse， 所以其实真的是花了非常多的钱。这也是华尔街最近呢。嗯表达出他们对 Meta 不信任的主要的原因哦，因为花太多钱，然后看不到这个未来到底它有一个很明确显著的这个 performance 成长跟获
0: 利机会，对，嗯、没
1: 错，所以这个 Meta。Meta 目前现在其实也是反映在股价上面，其实也可以看到，就是几个巨头里面，目前现在受到股价最大冲击的一家巨头哦。那还有比如说像很、嗯、对，那像 Uber 呢 ，Uber 也是 ，Uber 就是他们、呃、投资者呢，对于 Uber 目前现在他们的这种低毛利，或者说他一直没有办法转正哦，这一件事也是逐渐失去了耐心哦嗯嗯，因为过去可能在股市里面你可以。靠哦，议题你可以靠，比如说，嗯，啊、呃，本梦比,比本梦比对，没错，或者是市场上啊，你可以说哦，我新推出了什么样的服务，为、哦、了抢市占率，他可以说一个
0: 说法，对，就是這对他可以用很多的说法、
1: 嗯，但是现在就回到就是说，大家要重新去，就是说验、嗯、证你的体值，你的财报。你的财务体质是不是好、嗯、哦？你有多少的现金可以少多久？因为其实很多人现在已经是很难在股市里面用本本梦比，然后去拿到一个非常呃就是高的估、嗯、市值，然后来支撑你的亏损哦。所以这件事情其实也让整个各个公司打回原形，重新去评估它的基本能力。嗯
0: ，不过 Uber 也是，我觉得它疫情当中它是。它是双重的，这个有有有受贿也有受害的部分譬、啊、如说，这个所谓中文叫出行，我们一般叫外出啊的这个交通的话，那因为疫情之下，很多人都不出门工作开会啊，都在家嘛或远距，所以这一块受创严重。可是 Uber Eats 就因为很多人这个呃<咳>选择就叫外卖啊，在这个餐厅没有办法开门的时候，所以 Uber Eats 显著成长，但是在 Uber 可是它竞
1: 争也好大哦。
0: 对对对，然后又这个人力又外流嘛，譬如说本来当司机的人口，嗯、有些可能这里就像我们刚才讲的退休啦，搬到外州所以他就是呃，这是基本上就是，你看它并不是一个供需平台嘛，因为他并不是这些这些司机是他的这个呃客员工所以他必须靠这个足够多的这个交易量才能够撑起他的收入，因为他就是靠拆成的嘛。所以他整个的营收状况来说的话，那其实 Uber Eat s 在这个疫情重开之后就会掉下来嘛，就是大家没有这么多，觉、嗯、得、就是、大家自喜欢去餐厅用餐了，就不会去叫外卖到家里。可是这个恢复上班跟开会的情况哦，又没有，所以他变成说，在疫情开放之后，他它,它没有想到太多的优惠哦，但只是应该说优势，嗯、哼哼但是呃那个缺点又继续被放大。所以当然了，那 Uber 也经过这个呃经营层的。管呃调整啊，那国瑞创办人离开之后，那其实他现在的体制哈，就是比较财务的这个或营运面的人来接手之下，呃，不能说没有在进展，可是我觉得他一直也是被认为高，所谓高成长的这种这种呃企业哈，所以、嗯、呃，我觉得现在就是从去年到今年，我觉得就是基本上反映了整个呃资本市场对于所谓我们这个本意比也好，或者是 P S 的修正啊，其实这是才是关键。嗯
1: 嗯嗯，就是就是回到。巴菲特他说的基本价值观、嗯、就是说，之前那种这种啊、呃，就是叫做我们我们之前每次都说木头姐姐嘛，他之前他投资的全部都是那种破坏式的创新，好、嗯哦，就是说他投资的是五年十年的未来，但是他比较不看基本价值，所以常常就会有这个 overvaluation 的这个状况，嗯、或是高估于市场的价值、嗯、这个。这个很多的公司会有这样的状况出现，嗯嗯、那这时候其实就回到就是巴菲巴菲特的基本价值蓝筹股这一块上面哦，所以最近其实还是可以看到一些公司呢，它虽然呃不是高成长，但它是相对就是比较稳定，但是其实我觉得整个科技业啊，就是因为还是回到。成本变高，然后需求量大减这件事情哦、嗯，其实也导致，比如说像晶片产业啊，比如说像 NVIDIA 啊、嗯，其实也是受创破重啊。对啊
0: ，对，因为这个就是回到说，嗯、呃，在前面两年的时候，大家都非常看好 machine learning AI,、嗯、AI 还有 robotics 啊，现在还是很大的需求存在，但就是那个量还有这个价格啊，那、哦、还有竞争哦，这几个因素会决定大家对这个。你就像 Google 啦、啊，呃呃 Uber 啦、啊，或者是这个 Apple， 那 Nvidia 都是龙头哦，都是该产业龙头。但是广告就是一个很大的缩减嘛，哈，因为广告来自各行各业，所以凡是用广告当营收为主的，所以 Meta 很惨，对、啊、，Google 也会冲啊，从 Snapchat 啊、哦，嗯，对，嗯、然后然后电商对 Spotify 啊、哦，呃不是 Shopify。对，那这些都是很很受创严重的。可是，呃，可是卖硬体的那 Apple 就就还撑住啊。那 Apple 就相对来说它，它的它的因为这个嗯，还是有新产品上线，然后加上说它像今年的呃 Apple Watch Ultra 啊，或者是新的这些呃 iPhone 14哈、啊，还是会造成换机潮。那所以嗯、呃，可是 Nvidia 它的它的用户比较是企业端，那、哦、它比较当然消费者还是有这个显示卡需求，可是它现在主要是拿来做 AI 或者 Edge computing 的。嗯嗯那这两块的需求是 mining 了、嗯，啊<笑>、哦，对啊，对啊， mining c h i e
1: 最近是真的状况，哦，
0: 那一定是变不好，嗯、对啊，当，对，所以这个就是，呃，现在我们不管身为这个一般的消，就是所谓的散户啦，投资人并不是法人啊，那你去看这些公司的财报，你就变得要跟过去相比，那或是身为一个员工或消费者，我们每个人都有很多身份哈，去看待大企业或是新创公司的时候，其实。我觉得，呃，怎么去找到自己一个可以看的角度，这蛮重要。那我觉得，因为像台湾的听众们啊、嗯嗯，又比较不是真的像我们哈，还生活在美国，有比较多的讯息，所以，比说在投资美股的时候，我觉得会比过去更需要耐心跟小心一点
1: 、嗯。还有就是中国市场的不确定性哦。对。那嗯，还有比如说，其实也造
0: 成台湾的一些。我最近跟一个深资的投资人啊聊过嗯嗯，他就觉得。他个人啊，当然这是他个人的看法。他就觉得，其实台股跟美股可能再过来两年会脱钩<咳>，因为台股过去三五年基本上是跟着美股嘛，有、嗯、为我们非常多的这个重大的公司哈、嗯嗯，半导体啦，还有这个电制、呃、造业都是跟着美国市场<咳>。可是他觉得像，像尤其像生技哈，最近的台湾生技的这些呃公司的股价，其实反映的是投资人对于台湾地缘风险的一个一个呃评估啦，就是说嗯、呃，不管会不会打起来哈。呃会不会？我个人觉得是不会真的打起来，但是就是说，一定会有一些恐吓啦，一些一些动作啊，盘旋啦，或是打离岛这种可能性哈、嗯。所以这个会导致于台湾资本市场跟这个呃跟跟全球市场的一些呃呃去分离啦。那其实就像日本，虽然说它也是一个很大的市场，可是它毕竟跟全球资本市场没有这么强的连接啊。那它的这个产业哈也是以日本本土为主。那台湾当然就是非常看产业了啊。如果说是。电子业啊，制造业、半导体啊、封装这些，可能都还是跟着全球的这个景气在走、嗯、但是，呃，目前也看到制造业都很多在从中国哈这个分散嘛，比如说到印度啦，或是到中南美洲，甚至北美都有制造的基地我们现在听到非常多电子业都在做这样布局，制造业也是。但是生，升级业台湾就相对不是这么分散或是有这么大的北美的或是全球市场的布局，所以他的看法就比制造业的悲观一点。那我觉得蛮有趣的，嗯哼
1: 嗯,哼嗯,嗯。可是台湾的升级业一向好像、嗯，也就是比较是包括在国。台湾境内是有了，这
0: 两年比较比较多这个好消息嘛，对不对？像對對對對對像我們,我们知道几个不错的公司，對對對都有一些授权的，耀华和一啦、啊、这些哈，嗯哼，那股价也都创新高了、啊，市值都是。但是，我我觉得这两年是好
1: 事，嗯、就是说台湾的生技产业开始走向国际。那我们过去。觉得说走上国际的方法是哦，我要自己是全球化，嗯、我要自己去扩点，我要自己做什么事。但是我觉得现在其实，呃，从合一的这个授权案开始，肯定是
0: 合作，对，你一定是找大厂合作。我、
1: 嗯、我觉得他们做一个非常好的事，就是说他们可能在三期的时候啊，啊啊就是等于是在还没拿到药证之前，他们就开始就是 license 他们的技术还有专利，然后可能是跟。国外可能这个领域的龙头最大的药厂合作，那等于是国外他们控有通路嘛，还有知名度，那这个合一他们控有技术哦，所以我觉得其实这样子的合作方式对台湾是好的，嗯，对啊，非常多欧
0: 洲或是像以色列的公司都是采用这种策略啊、欸
1: ，对，因为其实我觉得小国你要做全球的大市场，除非你有一个非常丰沛的通路资源，还有品牌的资源，就那个投入的。尤其医药这个行业非常的水非常,的非常
0: 的深啊。对啊，對你要进到医疗保险体系，对,對那个人跟资金，你还有保险，所以你必须要
1: 搭建在原来他已经呃搭建好的，比如说这个 sales 的市场，啊、它的整个通路啊，保险的体系啊，还有医疗啊，跟医院啊，跟医生，我觉得这个全部都是要。我我对我我觉得是要站在巨人的肩膀上，你才有办法前进的，这个是没有办法，是因为那个规模实在是差太多了。但是我觉得台湾在过去几年，其实我觉得生技业开始走向一个全球化，我觉得这是一个非常好的事情。我们也看到，就是说、嗯，呃，目前现在因为你已经开始走全球化，你有更多的钱，你反而是反过来去投资国内自己的，比如说生技的新创。或者是啊，从、嗯呃、回到学校去投资更多的、嗯，比如说有技术根源的这些教授，或者是 lab， 我我觉得反而是对于国内生技人才的孕育，我觉得是非常好的事情。嗯
0: 嗯，对啊，對那那生技也比较特殊的一个状况就是它的获利都会比较晚发生哈，因为尤其像在做临床试验的时候，它就是不能够上市嘛，一直到做完临床试验三次，获得准证啊，那甚至要取得保险码啊，你才会开始正式进入医疗体系。所以，呃，升级是格外需要这个创投业的投资的哈。嗯，所以我们也可以聊聊，在整个资本市场和创投，其实这半年或是三季下，其实也可以看到很多明显的衰退啦，我们在去年底和今年初就聊过，去年是美国创投拿非常多钱的一年哈、嗯。那今年其实创投拿到的钱还是不少，但是很明显是往中大型的基金。啊，就是说、嗯，呃，我最近看到这个 NVCA 的统计美国的创投工会还有这个 PitchBook 啦这些哈，其实看得到说，虽然说整体的创投在对新创投资的金额包括在早期啊、种子到这个中晚期，其实呃，件数跟规模都在下降，但有趣的事情是，呃，超过一亿美元的大型基金哈，呃，或中型基金。的募资的金额，哎、欸，居然去今年还比去年还在成长啊！所以就是我觉得这个创投的 M 型化也很明显啊，就是说我们前前几也在聊这个像，像、嗯、像这个 Anguson Holloways 哈、啊，对 S 六 Z， 那他还是得到很多这个投资人的支持哈、啊，或者是大家啊一些 LP 哈、啊，到去年啊因为出场很多嘛哈、啊，所以还有手上很多的现金啊，所以其实呃，但是他他就会相对选择。就 LP 也会变保守，他就会去去去去投那个他觉得最最最稳健的几个大的 VC 哈、啊，所以变成说中小型的呃一亿美金以下的基金就变得比较难募集，那就通常就是就是呃刚出来啊募资的，或者说这个呃就是维持比较早期投资的、嗯、的创投，或是
1: 也可以看到一些基金互相整并。嗯就可以看到说，哦、嗯，可能两家基金或者三家基金、嗯，他们开始做合并的动作、嗯。对啊，去年就是
0: 大家出出来自己募资的状况，那今年就哎、是嗯欸，呃，市况不好，大家再合作一下吧。对
1: ，就可能比如说，嗯、哦 ，A 基金和 B 基金，他们就呃、嗯，就是推出了 A 加 B， 或是就 GP
0: GP GP merge 了，然后可能一起共管，因为你这样管理费才够用嘛。
1: 他们可能还是各自独立，但是就变成说两个基金他们在看项目的时候、嗯，或者是说他们 LP 他们採取一些策略合作的方式了，对，或者是口
0: GP 啦这种方式，口 LP 的方式對對，对。所以这个事情是呃，就是除了新创在开始遇到呃，对我们去年讲到今年初讲到这个寒冬哈，资本寒冬，这这个才刚开始哦、嗯，现在才是我觉得才正要开始寒冬哈，那。创投其实也是一样哈，在严正以待哈。那我们刚才讲到像投资的金额跟件数哈，那另外就是说呃，投资的阶段也很明显的往早期移动啊，就是说在 C stage 的案子，甚至估值还继续成长啊。所以就是说，其实新创公司如果你的表现良好，或是之前有过创业记录或是出场记录的创业者，依然可以在这个时候拿到钱。但反过来说，就是就我觉得条件变严苛了，就是所以大家愿意把、嗯。把资源留给比较有记录的人，不管是创始人或创业者都一样。对，但如果你是刚出来，所以就是说，这时候其实对于工程师来说蛮挑战的啊。一来是你可能会遇到裁员的问题啊，或者是风险啊。那你就算留下来，不知道会不会会不会有下一次。那第二是说，你出去创业，这时候除非你创过业哈，或是你之前创业有不错的成绩啊，否则你也不容易拿到钱。所以这个时间就相对于一年前来看，或是一年半、两年前来看的话，那这个是真的是差异很大很大的反转。
1: 嗯，因为就是还是回到就是说，因为我我今年年初的时候就跟一个新加坡创投的 GP 聊天，那他又说他们现在在做的就是他们把他们投资的 portfolio 做分类。分成可以救和不能救的，嗯、不能救就是让他们自立自强，然后能救的话，<笑>他们就是把他们的呃，比如说资源，嗯、不管是资金或者是他们可以投注的一些产业的资源或人才资源，然后就会重点放在他们觉得可以撑得过寒冬的这几个公司
0: 哦。对对啊，就是你有前三名的表现的，<笑>成长够快的，你还有机会。嗯，那所以就相对于过去，我觉得在二零二零到二零二一年那一年，真的感觉细股是这个案子追追着，呃，就是创投追着案子跑。嗯、那那今年初开始就慢慢反转啊、呃。我们现在自己做天使投资啦，然后再看到了一些。相对来说，我觉得创业者这一年的态度跟去年真是一百八十度
1: 。然后创业者，<笑>嗯，就是说，对于啊,啊，在募资市场，可能之前是你对去年都是很多腾讯会
0: 出来、嗯，然后今年就是大家都不出啊，或者出很慢啊、哦，所以今年就算是呃，那那晚期的就会更辛苦一点啊、哦嗯。如果是本来就今年要上的或明年要上的，就会非常难募到钱啊、哦，大家不敢出手嘛。嗯、哼哼那如果是在嗯。呃今年最好募资的应该还是已经有产品然后有营收的公司了嗯，对，那 pre revenue 公司就完全看你的创业记录，所以我觉得就是分成几个一样就分成几种那当然已经投资 portfolio， 当然就会看你的这个成本控制能力，或是你的是不是有这种如果是那种 SaaS model 有 recurrent 的这种这种 revenue 的哈，你有 ARR 的这种就还还值得继续投，但如果是一次性卖断的公司嗯嗯啊，对，这个我觉得就会。比较被担心，因为有可能企业或是消费者的支出紧缩嘛、嗯，所以这种呃卖硬体的会特别辛苦一点，因为大家可能就不买东西了
1: 。还有就是呃，普遍现在可能新创他们就会开始分配，就是说把资源集中在 R D 或者说核心的技术哦，因为可能蛮多目前现在公司都觉得说我今年募资并不是一个 good timing， 它可能是会被这个。严重低估它的市场价值，或者是说，呃，他也很难去用市场的，比如说绩效去证明自己公司的高成长率嘛。好、哦，所以他们就会把重心是放在自己的核心技术，然后去把，而且人力上面也重新做一个调整了
0: 。盘点，对啊，这时候当然是投资的很好的时间点了。如果你能募到资、嗯，然后投资人对你的嗯嗯，也就是说，如果你已经有了 A 轮的。
1: 你这个、对，我觉得这时候比较 OK 的其实是 A、嗯、
0: 拿过拿过 A 轮的、嗯、啊，就是已经有 VC 投资的公司。那当然你是必须落在他这个愿意救的这个行业里面嘛、啊嗯嗯。那比较辛苦的，所以像今年加速器，我觉得呃也是两种景象，就是一来看到说就是呃一定是财会会今年也是爆
1: 满啊、呃，因为很多人就是往加速器去就是。
0: 对、嗯，我觉得加速器经验是有。有。觉就,就是
1: 有的人可能他在产业界，比如说企业界，他已经觉得有危机，他就是可能要找一个地方蹲着，然后就去。对，不如
0: 创业。然后，然后再来就是说那个还有学生啊，对不对？<笑>毕业,业可能也不一定找到工作
1: ，啊、也可能不会马上离开学校、啊。其实我们已经感觉到很多学生在今年的毕业生，嗯、我觉得是对他们来说应该会延
0: 毕吧,吧，或是对多学会。有的就会再去念一个
1: 硕士，或者是他就会呃想。嗯办法继续拿课就延毕嘛？对啊，延毕
0: 多拿一个、嗯、多拿一些学分啊、嗯，或者是就是今年就业市场一定是非常不好，就尤其是明年毕业季的时候，今年一定是特别，所以就是说实习机会都很难找了。最近，嗯。嗯
1: 对，今年非常糟。在过去，你可能觉得说啊，这样的资历啊，这样的学校哇，这样的学生，他应该是不是大公司绝对没问题。但是，就是你遇到大公司很多 hiring freeze 啊，他根本没有 hate counts， 所以你变成说这些学生他也只能就是比较。保守，然后可能退回到学校，然后继续念书啊，或者是说就是延毕，然后做一些 project 或者去 intern 这样子。嗯哦、不过这个都是这样
0: ，就是像两千零九年、一零的时候也是这样子嘛、嗯哼哼哼，所以那时候甚至很惨，所以也也会看到一些创业者就冒出头来哈。那那时候也是加速器很丰收的时候、嗯哼哼，因为估值很低嘛，加速器还固定的估值，如果是 VC 的话，所以我觉得嗯。呃就是凡事都是这样，就是说，当真森林大火之后，新苗就会冒出来。那现在我觉得还在还在还在,还在闷烧，甚至还没开始烧了、嗯。所以，嗯、呃、就是我觉得这个我们听众当中当然会有各种身份跟角色的人，但是我觉得就是说，呃，做好准备是 always 最最重要的事情。那、嗯、我觉得现在现 always 都要 plan B 啊、嗯哦，现金为
1: 对就是你要
0: 尽量，不管你是个人、哦、或是一个家庭或是一个企业，你都要尽量能够让你的这个。生存时间能够超过三年、嗯，用这个去估计、嗯
1: ，真的。因为像现在、嗯，比如说你要买房子好了，我们在过去啊，可能在这个市场非常好的时候，银行他们都非常大方的借钱了、哦，低利率嘛。然后这个银行也都觉得市场会
0: 涨啊，所以他觉得这个反正他他他抵押给你的东西是是是,是有价值的
1: 。对，没错。就算是他你付不出来，他也觉得银行可以很快的就可以把这个物件。然后直接 bank on， 然后可能直接又转手，这个他对他们来说都没有问题。但是现在相对就是整个房市啊，因为你从、嗯、量缩的很厉害，嗯，对你从股市通膨啊，还有就是一直的这个提升利率这件事情，其实对房市是一个非常非常大的冲击哦。嗯、因为先不说价
0: 格，光是交易量就一定会缩减。
1: 我、哦、说超多的啊！然后最重要是，银行他们认为他们的风险提高很多，所以他们现在除了要当 n t 之外，他要可能要二十四个月到三十六个月的 monthly payment reserve。嗯，也就是说，你可能他会要付得出这些
0: 未来两年的贷款的金额在你的这个账户上
1: 要定存哦，所以他要看到真的有这个钱是放在你的户头里面，嗯、所以你就边买房子的这个成本准备金成本
0: 高很多，嗯。
1: 而且你的 b u m p y payment 因为利率上去也变很恐怖啊，因为在过去，比如说好去年好了，去年第一例的这个时代哦，嗯、你可能30年两趴二2二点五对不对、嗯？但是现在可能已经到哇七趴<笑>快七了，嗯、
0: <笑>你想
1: 想看，啊、这就是三倍，你的 monthly payment、嗯、可能是马上变成两倍到三倍、嗯，那你可能一个月本来只有 2,500 要变 7,500 了。本来五千要变一万五，
0: 差很多哎、欸
1: 。对，差非常多。然后再加上银行因为觉得差很多，他就跟你说：“那我要三十六个月的 reserve。”所以你买房子除了当 payment 之外，嗯、你还要这么高的 monthly payment and the reserve、嗯。哦，所以这件事情其实变成银行他们在审核标的呀、啊，各方面其实都非常的严苛。所以很多这个房子为什么会冷？冷，这个房市，所、嗯、以难怪房
0: 房价必须降啊，因为他在想办法让这个对。所以我
1: 才说现金为王。如果你你是用现金买房，或是说呃你在现金上面有余裕的人、嗯，当然这个时候是一个好的 timing 进去，因为你就不用加价。像细谷以前就是你要买一个房子要五十个人这边加价，很疯狂的。从一百五十万可能加到两百五十万都有可能、嗯，但是最近就看到整个房市的冷却，然后一直往下走。那当然，人家说嘛，嗯、危机就是转机，就像现在股市也是很低呀、啊，然后什么比特币也是低呀、啊嗯。其实就是有现金的人，你就选择性高嘛。哦，所以这个时候其实，呃，
0: 当然是不是谷底，我們无法无从判断，但是但是的确这时候是相对去年，呃，很多标的都冒出来了
1: 。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯但我觉得最重要还是自己本身的
0: 现金流能力，嗯，对
1: ，对，要稳定的职业、稳定的收入，我想这个是大家相对就是要保守一些，然后也要做好就是未来可能一年到两年的准备哦。那你可能我我觉得，当然现在可能蛮多朋友可能也是在 suffer 里面哦，就是说遇到就是说可能工作上面的不稳定。或者说你可能有预期到你自己的公司可能未来会裁员，或者是你已经是在这一波的这个风暴里面了、哦。对，那可能也要做好，就是很多的、嗯
0: 。没有身份，嗯、特别特别会紧张一点，这没办法
1: 。没有身份哈、嗯，就是还
0: 没有拿到移民的，啊、就是或绿卡的，你可能就是 H1B 这种最、嗯、最最紧张嘛。但是已经拿到了好一点，嗯、对。但是无论如何，我觉得就是就是要做好各种可能的最坏的打算，我觉得是比较好啦。
1: 像以前呢、啊，就是景气好的时候啊 ，H one B 就是一根一味难求，就是大家都要抽签嘛。好，对。但是景气不好的时候，就是你就会发现这个名额就是多很多。我们那时候金融海啸啊，我我们是在那个金融海啸的时候出来工作的，那时候 H one B 一天就拿到，因、嗯、为<笑>都没人拿，<笑>非常。所以你就知道那时候整个。市场的状况是非常严苛的。那最近其实我,我不晓得说整个美国在就业市场的状况，可能这个我们还是要再看一下。就是、啊、因为因素
0: 变得很多了。当年还有那个呃，就是嗯、呃，那时候中国跟美国的关系都还是不错的时候嘛，零八零九啊，那中国基本上在零八年之前经过了很很大的这个成长啊，然后、嗯。像我们看过美国呃中国留学生的数字，就是一路十五万一直冲到四十万了，现在大概三十万左右、嗯哼哼，就这三年掉很多。是那那还是有一个名额存在。那当然中国现在各种各样的管制和这个、呃、限制哈，所以其实呃不管是主动从美国离开或从中国来美国不容易哈。那当然也也造成印度啦或台湾的一些机会啊。所以我觉得其实危机就是转机，这没有错哈。所以我觉得嗯。呃最近有很多朋友在跟我们呃聊说，哎、欸，到底应该留在亚洲，或者台湾，或是在哪些地方哈、啊？那就是不同的人生阶段，有的在在选择或者考量，那、嗯、或者是在美国的要不要准备啊回去台湾啊？其实都有都有这方面的考虑。那我觉得还是回到你所在的产业，还有呃你自己的呃长期的规划。那我觉得其实不管是在台湾，在美国啊，在其他国家啊，我们的听众其实偏偏布很多地方啊，其实都会有。呃，稳定跟这个呃机会的两种选择，那我觉得这个时候其实就是嗯、呃，可能稳定要多于机会多一点点、嗯、保守一些、啊，保守一些，但是但是看到好的投资的机会，那还是要谨慎的评估，然后然后试着去衡量自己的现金流。嗯
1: 哼哼哼，好哦，所以今天跟大家就是呃分享了很多啊、嗯，我们最近对于整个新股的景气观察哦。嗯
0: 准备要过冬了
1: ，哎、欸，心寒。<笑><笑>对啊，希望说，嗯，这个寒冬赶快过吧。哦，让我们大家可以舒服一点，嗯、要不然每天这样子，其实、嗯、提心
0: 吊胆的。
1: 我现在是已经不看股市了啦，还有那个，但是还是有很多其他的数字会
0: 冲击，而且光是每天上街买东西、吃东西，都会觉得啊，这什么价格？
1: <笑>没错，所以就吃少一点。可以变白瘦，不错。荷包瘦了，身材好。光是小费
0: 都涨很多，<笑>因为你也,你也不好意思不给啊。那餐厅就是真的辛苦啊，对不对？欸、以前都十八、啊、十、啊、现在都是十八、二十起跳啊。哦
1: 不、哦哦，最近餐厅你知道吗？啊、多了很多百分之五的對、啊，叫做那就是他会再
0: overcharge 一些东西啊。对，百分之
1: 五哦，他是先帮你加百分之五，甚至有的餐厅直接是先帮你扣百分之二十的小费了對、啊對啊對啊。对啊，所以其实这个就是因为。这个，因为他们也不好意思就，就就
0: 菜价涨很多嘛，嗯、那个那个那个，所以他只好在其他名。可是我觉得就是这个共体时间、啊，然、啊、我们也不好意思说
1: 。但是还是要大家多多消费哈、嗯，因为整个市场上、啊。的需要靠消
0: 费来支撑的
1: ，没错、嗯，好哦，那我们今天就先到这边，那希望说之后我们有机会再跟大家多聊聊，就是戏股最新的状况
0: ，或是情况有好转、嗯，我们会来跟大家第一时间分享
1: 。哦耶，我希望可以赶快<笑>好，那就先这样子喽。好，感谢大家的收听，如果还有任何问题想要讨论，都欢迎到戏股为什么的 Facebook 粉丝页还有社团留言哦，也请大家多多按赞，分享给身边的亲。朋。和友
0: <音><音>，我们在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 c k p a s s 也都上线了。你也可以在这些平台找到《细股为什么》。再次感谢股发会、Stable Island Taiwan 和数位时代 Meet 创业小记的独家赞助。我们下次再见喽，拜拜。Bye bye